0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 305. Há uma paz que Cristo nos concede. Aquele que só usa a visão de Cristo, acha uma paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável, que o mundo não tem equivalente para ela. As comparações se calam diante dessa paz. E o mundo todo parte em silêncio, à medida em que essa paz o envolve e o carrega gentilmente à verdade para que não seja mais a casa do medo pois o amor veio e curou o mundo, dando-lhe a paz de Cristo. Pai, a paz de Cristo nos é dada, porque é Tua vontade que sejamos salvos. Ajuda-nos hoje a aceitar apenas a Tua dádiva, sem julgá-la. Pois ela veio a nós para salvarmos do nosso julgamento de nós mesmos. Há uma paz que Cristo nos concede.
1: Hoje é a lição 305. Há uma paz que Cristo nos concede. A metafísica do curso a base que Jesus traz no curso quando ele inicia o livro, ele diz assim, ó, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Ele fala né que o curso pode ser resumido só por essa frase. né Todo o curso se baseia nisso. né Eu tenho que... né a, a, Esse percurso se baseia nisso. Eu tenho que me lembrar disso se eu quiser compreender o caminho que o curso propõe. Ou o perdão, ou o milagre ou a expiação. Eu não posso me esquecer disso, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Né? Esse curso pode ser resumido assim, é isso que ele traz. Então, há uma paz que Cristo nos concede. O que é essa paz que Cristo nos concede? Existe uma paz que Cristo está concedendo para alguém no mundo? Não, baseado na metafísica, não tem como. Então, não tem como a Cristo estar oferecendo uma paz para mim, para o eu, João. Se Jesus está falando que nada irreal existe, e o que que é irreal? Tudo que é temporário, tudo que não se sustenta no tempo, tudo que tem um início e um fim, tudo que estava ali e depois sumiu, ele está chamando de irreal. Então, não tem como o irreal experimentar paz. Então... Não é que Cristo me concede uma paz, concede a paz a mim, a eu pessoa, né? Então, o que é essa lição? Como é acessar essa paz que Cristo nos concede, sem confundir e ficar achando que Cristo está oferecendo uma paz a mim? Por isso que a gente precisa partir do discernimento, né? Do, da base do livro que ele ensina. Então ele diz assim, ó. Aquele que só usa a visão de Cristo, acha uma paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável, que o mundo não tem equivalente para ela. Então olha só, aqui ele já está dizendo. A visão de Cristo é uma maneira de pensar. Lembrando que ver é pensar, né? A visão de Cristo é uma maneira de pensar que conduz para uma paz que não se relaciona com o mundo. Se essa imagem que eu chamo de eu ela está dentro do mundo, então essa imagem não experiencia essa paz. Ou seja, a visão de Cristo é uma visão, é uma maneira de pensar que faz um discernimento entre o que é a paz e o que é a imagem que eu penso que eu sou. Tem as primeiras lições lá no começo, a lição 27 e a lição 28, que ele fala assim, né? Acima de tudo eu quero ver, e acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. Nessa segunda, na lição 28, ele diz uma coisa assim, ó. A visão, ela não tira nada. A visão, ela não causa transtorno, ela não causa medo. A visão, ela só pode abençoar. E nessa lição, ele faz uma pergunta assim, ó. O que você quer ver? Né? O, que, o que queres ver? O, o, o que você quer ver vai determinar o quanto você vai se lembrar disso que nós estamos falando durante o dia. Então, ele diz assim, ó. Se você realmente quiser ver acima de tudo que só a realidade de Deus existe... Então, automaticamente, você vai aceitar a inexistência desse mundo, inclusive dessa imagem. Ou seja, você vai usar a visão de Cristo. Você vai ver como Cristo. Porque se Cristo é a eternidade, então você pensa como Cristo e vê como Cristo. Logo, você não, não valoriza o que é temporário, você não vê o que é temporário. Né? Então, lá nessa lição, ele diz assim, ó, o que queres ver? Dependendo do que você escolhe ver, isso vai determinar o quanto você vai se lembrar durante o dia dessa ideia de hoje. Essa lição ele, traz uma coisa mais ou menos assim. Então assim, ó, no instante que você determina o que você quer ver, isso que você está definindo que você quer ver vai determinar o quanto no seu dia você vai se lembrar. Né? É uma primeira lição que ele convida assim, né? nas primeiras lições ele já vai trazendo vários exercícios de Tipo assim, hoje nós vamos a gente vai se lembrar a cada meia hora. Hoje a gente vai se lembrar a cada 10 minutos. Nas primeiras lições ele traz muito essas, essas rotinas assim. Mas logo na lição 28 ele já, ele já ensina a soltar isso de uma vez. Como é que a gente vai soltar isso de uma vez? Como é que eu vou soltar as mágicas, as formas que a gente usa para ficar controlando a nossa prática? Por exemplo, usar alarme, usar despertador. Né? Na, lição, na lição 28 ele já ensina a fazer isso, que é assim entende que, dependendo do que você quer ver, isso determina tudo o que você faz durante o seu dia. Então, se você quiser ver a verdade, você vai usar tudo no mundo para você se lembrar só da verdade. porque Acima de tudo, você definiu o que você quer ver. né E se você quer ver que Cristo é a realidade e o mundo não existe, então você vai usar o mundo para lembrar que ele não existe. Pronto. Nessa lição, ele ensina a fazer isso. E aí ele diz assim, ó. A visão, ela não tira nada, ela não causa transtorno. Ou seja, se você realmente está praticando pensar como Cristo, ver como Cristo, você vai sentir paz, você vai sentir tranquilidade e você vai sentir, como ele diz naquela lição, a visão só pode abençoar, você só vai sentir bênçãos. Ou seja, usar a visão de Cristo só pode trazer bênção. E o que, que é usar a visão de Cristo? É aceitar que não há nada além de Cristo. Inclusive o eu mesmo. Isso é usar a visão de Cristo. Só o que Deus criou é eterno. Cristo é eterno. Então como Cristo vê? Ele só vê o que é eterno também. Então como ele se relaciona com as imagens do mundo? Ele aceita que elas são sem significado porque não foram criadas por Deus. Elas não são eternas, então não são de Deus. Deus. Aceitar isso e praticar isso, que é praticar a visão de Cristo, só pode gerar paz, não transtorno. É exatamente não praticar isso que gera desconforto, que gera dor, que gera o sofrimento. Tem uma lição também que ele diz assim, ó, que também tem a ver com isso que eu acabei de falar e que ele traz em todas as lições e é o curso todo. né? Ele diz assim, ó. Não há nenhum mundo. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo. E cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Então o que a verdade relembra? Não há mundo. O que, que é isso aqui que eu estou vendo? É uma ideia de mundo. Isso aqui está onde? Dentro do mundo. Então, aceitar a visão de Cristo é aceitar, não a mundo. E ele, e ele diz, esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Só que ele fala, na lição 28 já ele fala, aceitar isso, né, que acima de tudo eu quero ver, aceitar viver isso vai gerar bênção. E não transtorno. Não desconforto. Vai gerar liberdade. Vai gerar tranquilidade. E essa é uma lição. Na lição de hoje, na 305. É mais uma lição que ele está relembrando isso. Então, não há uma paz que Cristo está concedendo a eu aqui. Não. Então, como é que essa paz está sendo acessada? Através do discernimento. Entre separar a verdade da ilusão. Só existe a verdade a ilusão não existe. O que, que é a ilusão? Mundo e corpos. Ele está falando, aceitar isso vai gerar muita paz. Olha esse resumo. Aquele que só usa a visão de Cristo, e usar a visão de Cristo é lembrar que não há mundo e não há eu, acha uma paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável, que o mundo não tem equivalente para ela. Então, aqui, aqui tá todo o discernimento. Onde é que tá o, o possível erro, a armadilha? É eu achar que sou eu, João, que vou experimentar essa paz. E aí, é, é tão louco isso, porque nessa tentativa de achar que sou eu, João, que vou experimentar essa paz, ou é você como pessoa que vai experimentar essa paz, enquanto a gente não solta isso, por mais que eu esteja na busca de alcançar a paz e a minha me... parece uma intenção muito verdadeira, né? eu só vou sentir falta de paz. Porque se eu não entendo que não sou eu aqui que experimento a paz, porque esse eu não existe, a paz ela só pode ser entendida, ser compreendida quando eu aceito a inexistência dessa imagem. Se eu, se eu continuo tentando achar que é essa imagem que vai sentir paz, mesmo que pareça que eu estou buscando a paz e a intenção é muito honesta, muito verdadeira, eu só vou sentir dor e sofrimento. Por isso que o caminho não é você ficar estudando o curso, você pessoa ficar estudando o curso. Não, o caminho é viver o curso, é aceitar a inexistência dessa imagem. É aí que a paz é acessada. Senão eu vou ficar preso na armadilha de que buscando a paz eu vou não encontrar ela, nunca mais. Quando eu estiver na busca. Então aquele que usa a visão de Cristo, que é a mesma coisa que aceitar, não há mundo, não há pessoa, nas imagens são sem significado, né? Logo, o primeiro perdão é para eu mesmo, não vai gerar transtorno. Que é o que ele está falando. Acha uma paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável, que o mundo não tem equivalente para ela. As comparações se calam diante dessa paz. E o mundo todo parte em silêncio à medida que essa paz o envolve e carrega gentilmente a verdade para que não seja mais a casa do medo. Então, você vai continuar vendo ainda a percepção. Essa imagem parece muito que é real, que parece que é você. Então, nada disso vai, vai sumir. Pelo contrário. Todo o significado disso é retirado, você ainda continua vendo a percepção, mas pela forma como você está decidindo pensar, você sente que a paz é uma coisa, as imagens são outra. Tanto eu mesmo como qualquer outra imagem. É por isso que o mundo ele não é mais a casa do medo, porque ele não está sendo visto mais como real, então ele não está ele não sendo mais usado para confirmar a separação. A ideia de que existe algo a parte de Deus, pois o amor veio e curou o mundo dando-lhe a paz de Cristo. Só tem Cristo, não há mundo. Então, como é que o mundo pode ser um lugar onde eu confirmo a dor, o sofrimento? Como é que eu posso sentir dor, posso sentir doença, posso sentir ataque, se não há nada aqui e só Deus é real? Não tem como. Pai, a paz de Cristo nos é dada, porque é Tua vontade que sejamos salvos. Ajuda-nos hoje a aceitar apenas a Tua dádiva sem julgá-la, pois ela veio a nós para salvar-nos do nosso julgamento de nós mesmos. Qual é o nosso julgamento de nós mesmos? A ideia de que eu tenho uma vida que é minha fora de Deus. Então a vida é minha para eu fazer o que eu quero com ela. Então, eu tenho a existência, eu existo aqui como pessoa, eu tenho a existência, né? E ela é minha para eu fazer e controlar, inclusive, as minhas próprias decisões. É isso que gera a falta de paz. Porque é uma consciência de que eu sou algo à parte de Deus. De que sou eu que controlo a minha sobrevivência, de que sou eu que controlo a, o que eu tenho que fazer para sentir paz, ou para as pessoas sentirem paz. Aí eu quero controlar a minha vida e a vida de todo mundo ainda que eu penso que eu sei como é que é sentir paz dentro dessa sensação de autoria da vida. Mas, através das demonstrações, das coisas que eu sinto, das coisas que acontecem com esse avatar, eu vejo que eu não tenho controle sobre a vida. Muito pelo contrário, eu acho que tem. E é isso que gera o transtorno. Então, ela veio a nós para salvar-nos do nosso julgamento de nós mesmos, através da visão de Cristo. Então eu aceito que não, não há existência a parte de Deus. É isso que Jesus fala quando ele fala para aceitar a expiação. Não há separação, não tem erro da separação. Se não tem erro da separação, não tem eu aqui, não tem um mundo para eu ver. Como é que pode haver alguém então que está passando mal, se não há eu e não há mundo? Então neste discernimento é que está a paz. E essa é a paz que Cristo nos concede. Aceitar isso não vai gerar dor. A dor, ela, ela continua, ou o medo continua, ou o desconforto, ou o transtorno continua, porque a consciência não está aceitando isso. Não é por aceitar a verdade que ela passa mal. É por não estar aceitando a verdade, tá dentro ainda de um senso de autoria. Está tá mantendo a separação. Então, tem Deus e tem eu ainda. É por não aceitar isso que a consciência fica em estado de transtorno. Mas como Jesus está falando, isso também não importa. Se houver algum estado de transtorno, porque a consciência se viciou a, a aprender que é isso, isso também não importa. Basta usar o discernimento a todo instante. Lembrar que a verdade é uma coisa, a ilusão é outra, e as duas coisas não se misturam. O transtorno vem porque a consciência está vendo algo que não existe. né? Então tá bom, toda vez que tiver um transtorno eu vou assumir entendi, eu estou vendo algo que não existe. Mas isso é sem significado porque a verdade não se mistura com as ilusões. Pronto. Mas aceitar a verdade e a visão de Cristo não gera transtorno. Isso tem que ser lembrado. É isso.
2: Essa lição 305, a uma paz que Cristo nos concede, é, trouxe essa percepção da nossa real existência, né? para a gente, para nós acessarmos, para a gente é, é, aceitar o conteúdo que traz essa, essa lição. Né? Uh, uma, uma, um parágrafo aqui que, que ficou na minha mente é o mundo todo parte em silêncio à medida que essa paz o envolve e o carrega gentilmente a verdade, para que não seja mais a casa do medo. É... Ontem eu vivi isso, né? Com os meus pensamentos que eu achava que eram meus, que eu era aqueles pensamentos perturbadores de, de, de confirmação do que eu não sou. Né? E isso tirou por alguns, tirou não. Eu percebi que vinham para tirar a paz que é minha, né? que está em mim, é... me tirou essa convicção da verdade que eu quero viver, da verdade que eu quero ser. É... E a gente dá realidade a esses pensamentos que que por hora parecem ser tão reais, né, que se manifestam aqui na forma, é, de forma a realmente confirmar né, que existe um personagem aqui, que existe uma Rosemar aqui, que está passando por isso. E, e tudo isso é me tirar a certeza do que eu sou, na verdade. Né? Me balançar na convicção da minha real existência. E, e é isso que o, que o livro, que o, o sem e que Cristo nos, nos garante que não é possível. Né? Essa é a separação. Essa dúvida que surge nesses momentos em que a gente dá realidade ao sofrimento, que é o roteiro da mente separada, é que nos afastam, que, que nublam a nossa visão da verdadeira realidade de que nós somos. E ontem foi um dia assim, em que eu fiquei nesse, é, nesse um pé lá, outro cá. Mas uma coisa é, que eu usei para me, me, me sentir, ter a experiência do que o Espírito Santo tinha para mim é, com aquela situação, né? Eu, querer aceitar a lição que Deus quer que eu aprenda com tudo aquilo que estava passando na minha cabeça e que eu estava significando, é que justamente tudo isso não pode afetar o que eu sou com Deus, o que é a minha real existência. E com as lições, com o depoimento de todos da lição de ontem, né? que era que, eu, que o mundo não obscureça a vista de Cristo, caiu como uma luva ah, para um, a, minha, a minha aceitação. Né? É, sair daquela, da capacidade da nossa mente que é de entender e a interpretar, e aí eu não me conecto com o conteúdo, com, com a verdade da, daquela situação é, vista pelo Espírito Santo, né, com o meu observador alinhado com a verdade, eu não consigo ver com clareza o que realmente aquela situação que a princípio eu interpreto como desesperadora, tem de amor para a minha existência verdadeira, para a consciência que está alinhada com a verdade. Então, é, essa paz que, o, que Cristo nos concede, a gente só vai conseguir sentir, vivê-la, se a gente se abster de qualquer julgamento. Aqui quando ele fala, e o mundo todo parte em silêncio, à medida que essa paz o envolve, o mundo parte em silêncio, no meu entendimento, é o um mundo parte para o perdão, que o perdão assim se, se faz em silêncio, e nada faz diante das, dessa situação que eu classifico como X, Y, Z. Então, é... e à medida que eu perdoo essa minha falsa percepção e me alinho com a percepção verdadeira, que é a vontade de Deus, que são os meus pensamentos compartilhados com Ele, eu estou na paz, eu já estou vivendo essa paz porque meus olhos não veem mais o erro, não dão realidade a esse erro, tampouco significam. Então eu estou afastada dos conflitos, estou mais próxima, mais próxima não. Eu, eu acabo sendo o sol, o céu, acabo sendo a paz, acabo sendo o perdão, acabo sendo o filho de Deus, né? que responde aceitando o Espírito Santo como o seu orientador, diante de todas as circunstâncias que se ap apresentarem na minha vida. Então, ontem foi um exercício de devoção que continua hoje, que vai continuar amanhã, que vai continuar para o resto das minha, da minha vida, aqui na forma. é A única maneira que eu vou ter de experienciar essa paz que o Cristo me concede, tendo essa visão crística, aceitando a consciência crística, onde, eu, onde só né, com esta consciência eu vou poder experienciar a paz. Porque o que eu buscava, acreditando que encontraria a paz, né, resolvendo aqueles, aqueles pensamentos que me... me, me me traziam para uma, uma uma falta de, de confiança, uma incerteza né, de que eu não sou capaz, que vai dar tudo errado, que definitivamente eu vou ser aniquilada, é, isso, isso não, não, não vai, só vai contribuir para o roteiro da, do personagem aqui. Né? E como só há Cristo como criação e a gente, com, com a realidade que a gente dá para os problemas, a gente quer que o Cristo res, resolva, né? que Jesus resolva, que Deus me ajude, é, é impossível, a gente só vai acabar se frustrando e projetando mais cenas que confirmem a separação, porque eu estou dando realidade a esse personagem que tem condições de fazer algo sobre uh, o que eu estou vendo, tendo atitudes que, que realmente vão resolver a parte de Deus, sem é, essa convicção de quem eu realmente sou, de que isso não é, é tudo efeito de uma causa única, a consciência separada e que a, a minha é, devoção em não dar realidade aos efeitos dessa consciência separada é que me fazem, fazem com que eu não signifique os, esses próprios efeitos. Então, eles, eles vão acontecer aqui para a Rosemar. Né? É, que a Rosemar passe pelo que ela tiver que passar mas o observador sabe que aquilo, não, ele não reconhece, ele não dá é, identificação para aqueles efeitos todos do, do, das minhas, da vontade das minhas crenças e tudo mais. Não dá validade, não dá reconhecimento, identificação para as minhas crenças, que são é, é, a causa né, das minhas projeções na, na forma. Então eu querer que Deus me ajude né, na solução desses problemas é, é somente o recalcular de rota e eu vou continuar projetando e fazendo mais de sofrimento, porque é esse o roteiro. Né? É isso que a consciência separada vai confirmar a todo momento, conforme eu vou me identificando, vou interpretando, é, vou achando que o autoconceito é o autor da vida. E, e ontem foi essa experiência que eu vivi, de olhar, ver todo esse desenvolvimento da mente, dos pensamentos, é, e achar que eu tinha perdido né, a paz, mas com a minha devoção em querer, diante daquela situação que eu estava me vendo de, de desespero, de fato, eu querer a verdade, proteger a verdade, não ser a casa do medo, como a lição de hoje faz é, traz para a gente, é, me, me, eu fui diluindo a intensidade daquela insanidade, daquela loucura e, e aceitando, num, nesse, nesse silêncio mesmo de abaixar as armas e me focar e aceitar o que Deus prometeu. Você ainda é como Deus te criou. Você é livre. E eu fiquei com essa, com essa frase, com essa lição é, de um curso em milagres. Então, é tudo um, um, um instante santo de você decidir, né? Eu poderia ter descambado e, e continuado naquela loucura e me atacando e me julgando e me condenando e projetando, né? Mas lá para frente, mais situações que vão confirmar o que eu não sou. E eu, assim, é, eu vou confessar que foi com, com esforço, mas não foi com o esforço de antes. Né, do, do, da Rosemara que, que é querendo espiritualizar é, o esforço era muito maior porque eu não conseguia encontrar paz nenhuma com meditação com frase, com oponopono não sei o que é, era muito mais era, o esforço era muito maior porque eu falava e não sentia ontem não desculpa eu, ontem não eu Falei, eu senti, eu aceitei observar como se o Espírito Santo estivesse ao meu lado e a Rosemar, e aquelas cenas, aqueles pensamentos estivessem num palco. E com o Espírito Santo eu observei e não disse que era isso, que era aquilo. Eu só fiquei observando. E com isso eu consegui, eu consegui, eu senti é, um apaziguar e um silêncio e isso me trouxe a paz naquele momento mas foi a minha decisão em proteger tudo que eu é, vinha acreditando vinha é, aprendendo entendendo com as lições com os estudos né eu, eu eu falei assim não o João disse que quando eu eu me voltar para mim e ver o que eu sinto do que eu estou vendo, e eu fiz isso ontem, eu vou conseguir ter clareza de que mente eu estou usando. E, obviamente, eu estava né, me atacando, eu estava completamente enlouquecida, achando que eu sou uma desgraçada. E, nesse momento, eu decidi por não. Isso não é verdade, diz, disse, Deus disse não. E fui, sabe, acalmando esses pensamentos, neutralizando esses pensamentos. E dessa, desse lugar, é, é, a gente vai tirando esses bloqueios. Ontem eu me vi, assim, realmente sendo um bloqueio ao amor e um bloqueio à paz, um bloqueio ao perdão. E isso tudo se desfez quando eu disse não. Eu sou ainda como Deus me criou. Eu sou livre. E escolhi pela paz que é minha, que Deus já 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 colocou em mim, não no corpo, evidente, mas na minha consciência verdadeira, pela minha decisão pelo Espírito Santo. Em ver tudo o que eu estava vivendo, passando, achando que era sobre mim, para mim. E, e o que é para mim é essa verdade, né, da nossa real existência, e, e, e isso é, cura, salva a mim e salva ao meu irmão, porque eu passo a olhar ele como uma ferramenta para o perdão. Eu acho que é essa a consciência para a gente poder é, sentir e experienciar a paz, é, sem concessão. Tem que ser uma decisão sem, sem concessão alguma, porque aí eu vou estar tá na, na separação. A menor sombra de dúvida de que isso é, é meu, é, 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 é da minha consciência verdadeira, é, é parte do, do roteiro do mundo real, da consciência crítica, a menor sombra de dúvida já me coloca na separação. É, a, o eu querer entender como que essa paz vai vir, já eu já estou separada porque tem um eu aqui que vai sentir, é. né? E então eu, para mim a minha experiência de ontem me trouxe a lição de ontem, me trouxe a lição de hoje de todas as que a gente já já viu. É essa aceitação da nossa real existência e que o que se passa aqui com o personagem é simplesmente a, a consciência que eu escolho desempenhar aqui nesse papel. E eu escolho pela consciência verdadeira, pela minha real existência, que pela imutabilidade que Deus é, deu com sua única criação, que é Cristo. Então, há uma paz, sim, que Cristo nos concede, desde que eu não, não me equivoque, desde que eu tenha a convicção que existe essa única criação de Deus, que é Cristo. E aí, e aí sim, eu me alinhando, aceitando essa minha real existência, eu vou ser essa paz que Cristo é.
3: A Rosemar, ela falou o tempo todo de aceitar a expiação. A expiação só pode ser aceita dentro de ti, através da liberação da luz interior. Desde a separação... As defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja. As muitas fantasias corporais, na quais a mente se engaja. A Rosemar estava tá falando disso para a gente. E essas fantasias surgem da crença distorcida, segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. A Rosemar acabou de falar da separação da mente, das percepções, da interação do corpo com a forma. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Então você achar que o corpo tem alguma função para Deus ou alguma coisa para ser feita, algumas pessoas elas falam muito, é, né, como eu falo muito aqui que Jesus não conversa com a personalidade, Jesus não conversa com eu aqui, Jesus não conversa com a Ketse, Jesus não conversa com o João. Porque João, Ketia, é só uma imagem feita de um autoconceito. São bloqueios ao amor, como a, Rosa, a Rosemar trouxe aqui. Então, o que acontece? As pessoas falam assim, ah, mas Jesus, ele fala para eu pegar na mão dele. Jesus, ele fala, Jesus está dizendo, esses, ele está usando esses símbolos para que a gente possa unir a nossa consciência dele. Não é a mão física, sua mão na mão de Jesus, minha gente, minha gente. O Jesus homem já morreu, já fedeu. Pregaram ele lá na cruz, lá, meu gente. Vocês acham que Jesus ainda é um corpo em algum lugar, um vulto? Vocês estão achando que é o que? É o Gasparzinho que tem uma mão, um braço transparente que vai vir aqui pegar na sua mãozinha? Quando Jesus usa esses símbolos, una-se a mim, segure na minha mão. Ele está dizendo, olha a minha demonstração, foca no que eu fiz, foca no que eu demonstrei, confia na demonstração que eu dei. Né? É por isso que, ó, e tá nessa parte aqui agora está dizendo que o corpo, como templo, é uma limitação. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus já está dizendo aqui, gente, ó, aqui, ó. Aceitar a expiação é transcender imagens, é transcender formas, é confiar nisso que o João e a Rosemar acabaram de trazer. Só a criação de Deus é real, nada real pode ser ameaçado. Né? Então, para as pessoas que vêm me perguntar depois, assim ou para as pessoas que assistem, falam assim, ah, mas Jesus, como é que Jesus não fala comigo? Se ele fala para eu segurar na mão dele, só que ele fala também da escada da oração, que a consciência ela vai adquirindo níveis de compreensão. Então ele usa esses símbolos para que fique acessível para desenvolver a confiança. Mas quando ele fala, segura na minha mão, é, né? Quando o doutor quem usa aquele símbolo lá, da ficar sentado no, no auditório assistindo, é é consciência, no nível da consciência. Use a minha consciência. Perceba como eu percebi o mundo. né? Agora, minha gente, minha gente. Imaginar que Jesus pega na sua mãozinha e vai caminhando com você. Você está achando que você está onde? No mágico de ossos? Nas estradas de tijolos amarelos? Então vamos sair da fantasia? Obrigado, Rosemar, por ter nos convidado. Né? Continuando aqui. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção. Porque altera apenas parte dela. Então você ficar achando que é o seu corpo que está indo para algum lugar, meu Deus do céu, e quem que é o seu corpo? A sua personalidade. Quem que é a sua personalidade? Esse que você vê no espelho, que você chama de eu. Chama de Márcio, de Rosemar, de João. Que é um apanhado das suas crenças que se une ali e faz conta que tem um você ali, uma imagem. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. Perceber o corpo como um templo, é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação, em termos físicos, é impossível. Então, por que Jesus vai pegar na sua mão e vai falar com você? O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. Que sistema de pensamento que você está usando? Onde está a sua oração? Para quem que você está orando? Para a verdade ou para a ilusão? A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação. Então essa história que Jesus está vindo aqui agora, ah, Jesus fala comigo. Ah, Jesus me deu um recado. Jesus me mandou ir pra lá. Jesus me mandou ir pra cá. Jesus mandou pintar a porta de azul. Jesus me mandou agora fazer tal oração. Ó, ele mesmo tá dizendo aqui que é um sinal do medo, minha gente. Então, Jesus deve tá mentindo, né? Não tá. Então, quem é que tá se iludindo? O próximo passo é, todavia, reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Foi o que o João disse lá no início. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A estrutura, o seu corpo, a sua imagem, ela segue o sistema de pensamento que você aceita como a sua existência. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação. E uma recusa em alcançar o altar, propriamente dito, em alcançar o sistema de pensamento. A beleza real do templo não pode ser vista com os olhos físicos. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é visão perfeita. Ou seja, a realidade não se comunica com a ilusão tem até que suspirar para falar isso de tanta vez que a gente repete né a vista espiritual por outro lado não pode absolutamente ver a estrutura porque é a visão perfeita foi o que o João disse lá né há uma paz há uma paz que Cristo nos concede que foi o que o João explicou não é para o Marcio que essa paz é concedida a visão espiritual por outro lado não pode ser absolutamente a visão espiritual, por outro lado, não pode absolutamente, absolutamente ver a estrutura, porque, a, porque é a visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Prestaram atenção? Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. É o alinhamento com o sistema de pensamentos do Espírito Santo. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Para a efetividade perfeita, para acessarmos o que Jesus está nos ensinando, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Fez sentido aí para vocês? Aí vamos voltar aqui um pouquinho no texto que nós começamos a ler ontem. Vê agora como faz sentido que, o caminho que Jesus nos demonstrou. Ouça o que é aceitar a expiação, compreendeu o que é aceitar a expiação, Marília? E agora ouça o que Jesus, como ele, como ele demonstrou a expiação. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com o conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de, do poder do corpo, como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador. Naturalmente, lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade, a de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres a minha orientação, se tu seguires a minha demonstração, que é como a Rosemar contou a experiência dela. Tá ficando mais claro como aplicar a lição de hoje, gente? Através da demonstração de Jesus? porque isso vai ter que ser entendido para a gente conseguir praticar e descansar na paz que essa lição nos concede, que a paz que essa lição nos conduz, como o João bem descreveu, com a ajuda da Rosemar. E aí tem um trecho que eu gostava muito dele, gosto ainda. Depois procurem lá, tem uma leitura comentada que a Ing faz, que é muito linda, sobre é uma sessão de um capítulo, é o erro e o ego. Essa vai ser a nossa próxima imersão. Essa sessão aqui. Que diz assim. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as suas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Lembra, Rosemar, quando você falou que você ficou só observando? Isso é assim porque não tem certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto incapaz de conhecimento então quando você fica ali tentando resolver a crença, tentando perdoar o efeito, tentando analisar, Jesus do céu me ajuda aqui, me mostra a verdade aqui deixa óbvio aqui, na cena você está fazendo o que? você está usando o conhecimento ou você está usando o medo? Tá fazendo sentido João? Você está usando a confiança da visão de Cristo ou você está usando a ilusão de uma experiência separada de Deus? Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor, sem unidade. Lembra que amor é unidade, gente. Pelo amor... Sei lá do quê. Para de achar que amor é fofurice. É junto muito junto, é minha gente, minha gente, que coisa linda, nós aqui tudo junto estudando. Isso aí não é amor, não. Isso é separação. Porque na unidade não tem nós, não muita gente estudando em lugar nenhum. Amor para a metafísica de um curso de milagres é unidade. Tu, está, tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação, introduzir... Ó, ver sem amor, ele já diz, ó, a percepção não existia até a separação. Introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da trindade são capazes de unidade. Deus, a criação de Deus e a resposta de Deus para unir as ilusões aqui, né? Os, nível, os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim, porque eles são sem significados, significado uns para os outros. E aí a gente fica tentando dar significado. Percebe por que, que a gente está estudando Projeção. Tá ficando claro, Júlio? Por que nós falamos ontem do estudo sobre o autoconceito de Deus? Olha aqui, a gente tem que ficar dando um significado. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada, sistema de pensamento verdadeiro e sistema de pensamento, mente certa, mente errada. Espírito Santo, separação. O domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceber a ti mesmo como deseja ser, ao invés de como és. Há é uma paz que Cristo me concede, mas eu preciso ver, reconhecer a criação de Deus como ela é. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, no entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto a, qual, quanto a qual podes ter certeza. Eu só posso ter certeza da criação de Deus, que é Cristo. Todo o resto é ilusão. Tudo mais está aberto a questionamento. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não pode perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. Há uma paz que Cristo me concede. O João nos convidou ao conhecimento. A acessar. A descansar na certeza. De que a criação de Deus permanece imutável. A mente está portanto confusa. Pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida. Não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesmo. Isso faz com, com que os seus aspectos sejam, sejam estranhos um para o outro. E essa é a essência da condição que induz ao medo, no qual o ataque é sempre possível. Há uma paz que Cristo nos concede, não as suas interpretações. Tens toda a razão para sentir medo percebendo a ti mesmo, como tu te percebes. Fica aí tentando perdoar o efeito. É por essa razão que não podes escapar do medo. Enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderia tê-lo feito. Ter feito medo. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras. É por isso que a gente fica projetando, projetando, projetando. E a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que eventualmente tens que escolher curar a separação. Como é que cura a separação? Reposicionando a consciência na única realidade. Nessa decisão... Há uma paz que Cristo nos concede. E aí eu quero aproveitar e trazer aqui para nós algo que talvez vocês já tenham percebido, mas nunca tenha ficado claro. Lembra que eu falei ontem da síndrome da Maria Futrico e trouxe o exemplo das pessoas que acham que muitas vezes quando eu faço essas expressões de fofurice e Jesus fala comigo não sei o que, como se eu estivesse criticando outras pessoas. E muitas pessoas falam coisas sobre mim. Né? que aqui no mundo a gente poderia dizer como ataque. Né? Esses dias mesmo, a... com a Júlia. A Júlia experimentou esses dias. Foi chamada de fanática. Foi chamada de fanática. Né? Aí quando ela, a gente estava conversando sobre isso, eu falei, Júlia, deixa que essa consciência siga o caminho dela. Por que, que eu nunca revido? Por que, que eu nunca me explico? Ontem eu trouxe esse assunto e hoje eu estou trazendo de novo, porque faz parte desse conceito. Mas algum dia, desde o, de tudo que vocês já me trouxeram, que já falaram sobre mim, né? igual o João trouxe ontem sobre aquela questão da Juliana, outras pessoas que falam que eu sou o pistolinha não sei do que, é, o beato, o devoto, o abitolado, o sei lá o quê. Por que. Por que eu nunca revido? Perceberam que eu nunca me justifico, nunca explico. Eu sempre digo assim, ó, se tiver alguma coisa que precisa ser mudado, o Espírito Santo fará. Porque qualquer explicação justificativa também é um ataque. Defender-se é atacar porque eu estou dizendo que tem algo separado de Deus para ser protegido, para ser defendido. A minha proteção está na verdade, está em Deus. Se por acaso eu estiver falando alguma coisa que não está alinhada com a verdade absoluta, a minha devoção corrigirá todos os erros na minha mente. A minha devoção pela verdade vai conduzir a consciência, para ajustar o que precisa ser ajustado através do Espírito Santo. E não dá separação me convidando para me proteger, para atacar. Porque assim, ó aceitem isso. Toda vez que eu me defendo, sou atacado. É por isso que eu nunca me defendi e nunca falei sobre isso. Até ontem. E ontem ainda falei sobre isso porque serviu do contexto, de um exemplo no contexto. E não foi para me defender. Foi para explicar como é que as pessoas decidem escutar só o que elas estão pensando sobre os outros e não a mensagem. Né? Então a gente precisa também hoje olhar para o quanto a gente se defende da verdade se justificando no mundo. Desse lugar, essa paz que Cristo nos concede, também vira um recalcular de rota e você não vai acessá-la. a paz que Cristo nos concede envolve a não defesa de qualquer coisa, seja um comentário que façam sobre você Marília se você precisa proteger a Marília e justificar os porquês da Marília já não há paz está fazendo sentido gente? Percebe, Júlia, porque quando você trouxe aquelas coisas, me falou sobre o áudio da pessoa, eu só disse para você, Júlia, deixa que ela siga a escolha que ela fez. E descanse na sua devoção e na certeza. E ainda trouxe para você. Eu falei, ó, você tem conseguido perceber as experiências que você tem pelas decisões que você tem tomado? Aí a Júlia disse sim. Eu falei, descansa aí. Não com essas palavras, mas foi isso que eu quis dizer para ela. Eu falei, descansa aí. É por isso que vocês falam o que vocês querem de mim e eu nem me justifico. Porque não é sobre mim. É sobre as interpretações. É sobre a rejeição da expiação. É sobre não deixar o templo aberto. O altar, né? Para o Espírito Santo. É sobre não aceitar a unidade então vocês jamais vão me ver me defendendo de alguma coisa que as pessoas falam sobre mim, a não ser que eu tenha que usar como exemplo e dizer o porquê que aquela pessoa tá vendo aquilo. Porque qualquer forma de defesa nos conduz para, dis... distante não, né? mas nos distrai da paz que Cristo nos concede. Fazendo sentido, João? É por isso que quando o João vinha, né? Ó, tal pessoa disse tal coisa. Eu falei, ó, observa porque ela trouxe isso para você. Era a única coisa que eu dizia: João, se tiver alguma coisa aqui que precisa ser corrigida, a verdade corrigirá todos os erros da minha mente. É a minha devoção. E a mesma coisa eu falo para o João, quando ele vem conversar comigo, que ele está com dúvida aqui, com dúvida ali, que ele não está conseguindo ter certeza nisso, falo, João, onde está a sua, sua fé? Qual é a sua meta? Você só quer Deus? Então continua fazendo o que você está fazendo, que o que precisar ser ajustado para você acessar Deus, vai acontecer. Os bloqueios serão retirados. Eu convido o João à paz que Cristo nos concede. Consegue perceber isso, João? Ah, eu tô tendo muitos impulsos disso, daquilo. João, onde está a sua fé? Você quer é Deus. Você tá usando isso para separar o que é ilusão. Tá usando o discernimento diante disso. Tô, mas ainda, beleza. Foca no discernimento. O Espírito Santo completa o caminho. Então, é, nós Queremos a paz que Cristo nos concede, mas nós nos perdemos muito, nos distraímos muito, justificando as vontades do corpo. As vontades alinhadas com o roteiro da separação. Né? Então é bem importante que a gente olhe também para quanto a gente ainda usa justificativas para ficar longe da paz. Está sentindo, Bruno? Ah, eu não sei se eu consigo, ah, eu não sei se dá. Igual ontem, quando nós conversamos sobre o pessoal da imersão, né? Vai começar aí um negócio novo, bem legal. Ah, não sei, ah, não sei o que lá. Percebe, Bruna? O quanto de justificativa que a gente busca para ficar longe da paz... Ah, eu não quero usar isso ou aquilo para me atacar agora. Ah, eu quero fazer com gentileza. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu, 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 eu. eu. Ah, meu Deus. Onde fica a paz que Cristo me concede nisso? Jesus acabou de nos dizer nesse texto que o corpo é uma limitação à expiação. Estou trazendo isso para que fique muito claro os bloqueios que nós escolhemos manter as experiências das lições do dia. E aí, olha só, há uma paz que Cristo nos concede. Vamos entender o que é o Cristo? Cristo é o Filho de Deus, tal como Ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Então eu vou me proteger do quê? Eu vou ficar justificando o quê? Das pessoas trazerem as opiniões delas sobre mim São opiniões Em unidade permanecemos um único ser E se tiver alguma coisa que ela está dizendo Que de repente eu não estou percebendo A minha devoção Corrigirá todos os erros Na minha consciência Ele é o pensamento que ainda habita No interior da mente Que é a sua fonte ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Então, onde é que nós vamos conseguir experienciar a paz que Cristo nos concede? Resolvendo as nossas cenas no mundo, Rosemar? Querendo que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, para depois eu ter paz? ou descansando na certeza da imutabilidade da criação de Deus e aqui na forma sendo funcional e fazendo o que precisa ser feito com clareza de propósito e o ajuste de foco para uma única meta essa é a metafísica dessa lição
4: é, eu tenho observado esse convite de Jesus, quando ele diz assim ó, você é igual a mim você pode fazer as mesmas escolhas você já é tudo isso que está sendo apresentado aqui, como algo que já aconteceu e, e eu tenho usado assim as, as cenas né, ó, aquilo que parece que Marília está vivendo e quando a lição fala assim ó, é, eu aceitei isso né? E aí eu não faço mais do corpo da experiência como a casa do medo. Porque é, quando a gente está identificado, né, quando há essa identificação com a forma, o corpo ele fica como uma representação do medo. Então você fica sentindo medo e você se sente limitado, você acha que é aquilo, você acha que é aquilo o tempo todo. E com essas correções né, que a gente se propõe, na mente, para que ela aconteça, por aceitar a expiação, eu tenho observado que a experiência ela vai mudando. E aconteceu isso agora, no domingo, eu fui para... né A gente sempre vai, pelo menos uma vez por mês, ou de dois, dois meses, a gente vai na casa dessa amiga que tem uma fazenda. E eu nunca aprendi a andar de cavalo. Nunca, né? Da onde eu vim, nunca me interessei, nunca tive essas crenças de andar de cavalo. E o marido dela trabalha com cavalos, cuida, tem vários, vale, mais de 70, 80 cavalos. É, ele treina e trata do animal e faz negócios com esse animal. E ele sempre deixa disponível para nós, que vai lá, né? Que Somos amigos deles, cavalos para a gente poder montar. Então, são cavalos mansos, cavalos mais ágeis e tal, e tal. E teve uma vez que eu senti um desejo, nunca montei na vida, montei, né? Ele me deu um cavalo bem assim, bem velho mesmo, que não anda nem, nem a pau, tem que bater nele para ele poder sair do lugar. E beleza, eu tive essa experiência. E quando foi agora no domingo mais forte de novo, eu senti um desejo de louco. Ah, que vontade de não, tá indo, não tá. é, E ele me colocou nesse cavalo de novo, né? O mesmo cavalo, o nome do cavalo é oficial. E fomos nós um cavalo. Só que o cavalo estava muito animado aquele dia. Eu montei no cavalo, já experimentando não sentir tanto medo, né? Não sentia medo. Eu falei, nossa, essa experiência está diferente. A outra eu ainda senti um pouco de medo e tal, muito receosa. Agora, não, não sentia assim que eu ia cair ou que estava muito alto. Tal. E, fomos. É, e, e fomos cavalgar, né? E, e ele, ele é muito cuidadoso, né? Tanto ele como a esposa dele, estava eu e a irmã, melhor ele é muito cuidadoso, assim, ele fica tomando muito cuidado com a gente, presta atenção e tá? tal. E a gente foi caminhar. Gente, esse cavalo, ele seguiu o outro cavalo, porque se o outro corre, ele corre. Se o outro para, ele para. E o que estava com a minha irmã, minha irmã, minha irmã já gosta de cavalgar mais, era um cavalo, assim, parecia que ele estava com fogo no toba mesmo. Ele só corre, 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 ele troca, corre, corre. Esse cavalo, que é bem calmo, que eu estava montado, ele disparou, mas ele correu. Eu tive uma sensação que ele não colocava mais as patas no chão. Parecia que ele voava assim. E eu lembrei das instruções né, desse meu amigo, que ele falou assim, olha, Maria, segura a rédea colocando um peso de 200 gramas. Não deixa ele frouxo, porque se ele sentir que você não é de nada, ele vai fazer o que ele quer com você. Ele é que vai te conduzir. Ele vai entrar no meio de lugares que não é para ir, e lá é um espaço muito aberto, sabe? Tem trilhas e, e a gente será, tem uns 5 km, depois ainda chega na praia, no final, uma praia de deserta. E ele falou assim, você não pode deixar ele. E aí ele fez uma varinha para mim, com a ponta com um saquinho, e falou: essa varinha é para você bater com força para ele te obedecer. Mas se você der o primeiro toque nele com dosinha dele, acabou. Ele domina a parada, ele sabe que você não é de nada. E eu não queria bater no animal, né? Eu falei, puta merda, vou ter que bater no animal? Beleza, esse cavalo, gente, eu me sentia que ele estava me guiando, mas até então estava confortável, mas ok, tá tudo bem, ele nem está tão devagar, nem está correndo. Mas quando ele viu esse cavalo disparar, que a minha irmã estava conduzindo na frente, uma trilha assim imensa, e depois a gente ainda entra... Num lugar que só tem árvores, assim, né? Elas fecham, mas é uma, uma, um caminho por dentro. Aí cai no um cipó, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, você fica agarrada com o pescoço lá no cipó. E esse cavalo correu, 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 correu. Quando eu vi que o oficial, que não é de nada, estava voando, não veio um pensamento assim, pronto, fodeu, agora você morreu, Você morreu. Não veio. Eu lembro de sentir assim, ó, domina essa merda agora. Mostra para ele quem que você manda. E eu lembrei da instrução do meu amigo, joga quando você quiser que ele pare, joga 3 kg para trás. Eu joguei uns 20 kg para trás. Eu puxei a rede com força e ele voando, eu puxei, mas eu puxei assim parecia que que o negócio era arrancar a boca dele. A Varinha eu nem lembrei de bater no eu puxei e joguei assim, uns 10 quilos para trás, mas puxei com tudo. E aí foi falando com ele, né? Oh, oh, oh. e aí ele foi parando, foi parando, foi parando, foi parando, foi parando. E quando terminou aquela experiência, eu olhei e falei, cara, não tem nenhum medo. Assim no sentido de, sabe, o corpo tremer, nada. Eu falei, olhei para aquilo falei, é isso. Eu já consigo sentir na experiência que eu não sou a casa do medo. Então foi uma experiência assim, para olhar mesmo que a correção, né? que a correção aconteceu, o comportamento seguiu. Nos tempos atrás, eu ia pensar assim, bom, abraço o criador, que você vai ver, ele é hoje. Mas eu não tive, na hora veio assim, ó, faz essa merda para agora. Mostra para esse cavalo que é você que manda. Enfim, foi uma experiência de muito, muito legal.
3: Confiança te levou a ser funcional com clareza Então, hoje vamos ficar atento a essas armadilhazinhas que nós nos colocamos né? Então, é, esse autoconceito de Deus que nós fazemos Um Deus lá e eu aqui indo pra Deus Essa coisa de tipo, é um vício mesmo que nós temos né? Ah, eu não quero usar isso pra me atacar, então agora eu vou usar isso mais devagar Tá, você vai fazer perdão parcelado? Você vai fazer um carnê agora? Vai destacar uma promissorinha por mês para perdoar agora? Ou olha ou não olha. Então, ao invés de falar isso, é melhor falar assim, eu não quero olhar para isso agora. É bem melhor você ser honesto e falar assim, não estou pronto para olhar para isso agora. Não quero, não é que eu não estou pronto. Eu não quero olhar para isso agora. Eu ainda vejo o ganho de manter minha mente onde está. Vamos ser honesto com a nossa prática? E parar de usar esses subterfúgios para dizer assim, não sou eu que decido? Vamos parar com isso? Vamos combinar aqui, gente? Vamos fazer isso combinado? Então, assim, ó, aqui para nós, nesse estudo, retiramos essa história de, ah, eu não quero me atacar com isso. Não, eu não quero olhar para isso agora mesmo. Ainda tem alguma coisa que me deixa confortável onde eu estou e eu quero continuar confortável na ilusão. E tudo bem, eu escolho não acessar a paz que Cristo me concede. Eu prefiro a tribulação da minha vontade separada de Deus mesmo. Que muitas vezes vem disfarçado de conforto, mas é só satisfação e prazer das coisas estarem acontecendo do jeito que eu estou controlando. E nesse lugar você vai recalcular a rota e está tudo bem. Uma hora você muda a sua forma de pensar. Mas o que eu estou dizendo aqui, gente, não é dizendo que tem alguém errado ou alguém certo. É dizendo assim, ó, tudo é decisão. Estão compreendendo que é isso que eu estou falando aqui? Como a Marília falou. Como a Marília acabou de descrever. Tudo é decisão. Eu decido não perdoar agora. Eu decido rejeitar a expiação agora. E está tudo bem? Não, agora eu vou aceitar a expiação. Né? E aí fica tendo essas experiências. Então, ou se aceita a expiação e aceitando a expiação completamente, acessamos a paz do céu. Ou nós continuamos com esse parcelamento aí. Aceita a expiação, volta para a ilusão. Aceita a expiação, volta para a ilusão. Aceita a expiação, né? E aí fica praticando perdão ao invés de perdoar. Fica praticando, praticando, praticando. Até que um dia de tanto correr uma maratona, decide. Então é isso, Para que a gente possa hoje ter a experiência dessa lição, nós vamos ter que olhar para essas coisinhas, sabe? As vontades de se defender, sabe, Bruna? Quando o Davi fala pra você assim, Bruna, você não arrumou a cama? Aquela vontade de você falar alguma coisa pra ele, assim? Tipo, não, Davi, não arrumei. Aí não vem a justificativa na sua mente, ai, mas ele não viu que eu tava limpando o banheiro, assim, infeliz? Então, até isso aí, dá uma olhada né? pra isso aí, Entendeu? Davi faz isso, Bruno? Que bom. Então nós vamos ter que olhar para essa vontade de se defender. Pode ser essa questão da, da arrumar a cama, mas pode ser um detalhezinho, assim, tipo, nossa, João, você chegou atrasado. Ah, cheguei atrasado porque daí aconteceu... Entendeu, João? Não tem problema dizer o porquê que houve o atraso, mas se você perceber que o atraso é uma forma de você justificar alguma coisa, proteger o seu autoconceito, fazer que a sua autoimagem tenha um valor, é recalcular de volta. Então vamos, vamos usar esses detalhes, essas coisinhas né, que a gente diz assim, ah, eu vou usar mais gentileza, ah, eu não quero usar isso para me atacar. Não existe isso, eu não quero usar isso para me atacar. Ou eu, não quer, ou eu quero usar isso aqui com gentileza. Existe assim, ó. Eu não quero transcender a limitação agora. Eu quero realmente continuar confirmando que eu sou um ser limitado. E fique, tá tudo perfeito. Só que saiba que você tá projetando e não perdoando. E desse lugar você vai trazer cenas que comprovem que você é limitado. E você vai ter que perdoar, perdoar e vira uma maratona. Aí é por isso que vira esforço. Ficando claro, Zélia? Estamos combinados, então? Vamos olhar para isso hoje. E não estou dizendo, gente, que quem faz isso está errado, tá? É o modo com que você consegue ver agora, mas dá para ver diferente. É o modo com que você consegue perceber-se na sua prática agora. Mas a todo instante é uma oportunidade de escolher novamente a seguir a demonstração de Jesus. E nós vamos falar muito até o final dessas dez lições, a segunda vinda, dessa demonstração de Jesus. Eu vou trazer vários capítulos, várias partes do texto em que Jesus nos fala sobre isso. Nos vemos na imersão, no grupo, ou amanhã, para mais uma lição. Beijo.